0: Willkommen beim Kempukan-Podcast. Hallo Freunde, hier Ralf Beckmann vom Kempukan. Dojo in Hannover. Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Als meinen Gast heute darf ich euch Ralf Gumpfer vorstellen. Sensei Ralf Gunfer äh, ist einer der höchstgraduierten Europäer in den japanischen Kampfkünsten, zum Beispiel Jaido. Und ich denke mir, Ralf, erzähl doch bitte selber mal so ein bisschen, wie bist du zur Kampfkunst, zum Kampfsport gekommen? Wie war dein Weg?
1: Ja, ein bisschen komisch. Ich habe das im Fernsehen gesehen, als ich acht Jahre alt war. Da gab es immer so eine Sendung rund um die Welt und da hatten die Karate gezeigt. Da waren also zwei Leute, die haben sich gehauen und zum Schluss Dachziele auf den Kopf kaputt geklopft. Und da habe ich gesagt, das ist mein Weg, das will ich auch können. Ja gut, aber letztendlich war es dann so, dass ich im Braunschweig, da wo ich herkomme, angefangen habe. Mhm. Und da gab es aber nur Polizeisportvereine. Die hatten damals kein Karate. Das war also noch nicht so. Und die hatten Jiu-Jitsu gehabt. Und das war nach Altmeister Erich Rahn, das Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht.
0: Diese, diese deutsche Abart. Ja, deutsche Abart, ja. Stegen
1: standen, und Arme hoch und so weiter. Ja, war gut. Hat mir aber nicht ganz gefallen. Dann Judo. Fallübung und so weiter und so fort war aber auch nicht, dass ich wollte eben diese Dachsegel aus dem Kopf haben und kaputt machen. Nein, wirklich.
0: In, in, in welcher Zeit war das, Rolf?
1: Warte mal, um die 60er. In 60ern? Ja, da war ich acht, ja. Ja, ja kurz vor den 60er Jahren, ja. War das gewesen. <lacht> Und bin ja dann, gut, und natürlich habe meine Schulzeit zu Ende gemacht, meine Lehre hingeschmissen, weil es hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte eben das machen und habe dann versucht, habe erst gedacht, ich fahre mit dem Fahrrad nach Japan, Fahrrad? Ja. Okay. Ja, ich bin ein bisschen nach Frankfurt gekommen haben sich wieder eingefangen.
0: Ja, Frankfurt ist schon mal viel Prozent der Strecke, aber na gut. Wie sagt damals war es schon der Weg, der Weg ist das Ziel.
1: Ja genau, da war ich schon drauf. Na gut, um es kurz zu machen, das ist die Geschichte zu lang, ähm, habe ich dann versucht mit dem Schiff anzuheuern als Mat oder Smutje. Ne? Und da gab es aber keine äh, Schiffsdinger, also keine Schiffspassagen von Hamburg nach Japan. Und dann haben wir gesagt, das musst du in Schweden machen. Und in Schweden, dann bin ich eben nach Schweden ausgewandert und habe versucht, da auf der jonsson linie war das, also Anstellung äh, zu bekommen. Ja, könnte ich machen. Oh, habe ich gedacht, toll, dann kann ich ja abheuern. Und nein, der Pass bleibt bei uns, hier heuer auch, wenn wir im Hafen sind. Also war dieser Weg auch zu. Und habe dann den schwedischen Bude-Verbund, ist damals, angerufen und habe dann eine Adresse gekriegt von jemand der Karate trainiert, also unterrichtet sozusagen, 120 Kilometer weiter. Und da bin ich den halt hingefahren, habe mir das angeguckt, das war so ein komischer langer Kerl, das sah aus wie ein Baum. <lacht> Aber war nicht? Naja, hab mir das angeguckt, das Training, dann war er Deutscher, ne, der auch in Schweden lebte und der hatte den Kyokushin-Karate Ja gut, und da habe ich die eben angefangen. Da war ich glaube ich 17, oder 16 oder was, und habe dann die den dritten Verein oder die dritte Oyama karate -Kai schule in Schweden aufgemacht, ne? So, und da gab es einen in Asienschöpfung und da waren zwei gute Lehrer. Einer war äh, mit Steve Anil, die hatten alle Kontakt zu Japan, Marshall McDonald, kam gerade aus Japan nach Schweden. Und äh, dann hat man den Schwedisch Kuschenkai gegründet, dann habe ich Kuschenkai Karte gemacht, habe da eine Zeit lang in der schwedischen Nationalmannschaft gekämpft. Und dann hat man gesagt, du musst nach Japan fahren und solche, das mache ich gerne und hat mir eine recommendation gegeben, die ich aber nie benutzt habe und bin dann nach Japan gefahren und habe dort weitergemacht.
0: Wahnsinn, du bist für die Kampfkunstarten wolltest du erst mit dem Fahrrad nach Japan, ja. dann wolltest du auf dem Schiff anhören, dann bist du für Kampfkunst nach Schweden gegangen, ja. um dann nach Japan zu kommen. Ja. Alter, das, ist, das ist sehr, sehr faszinierend, wenn ich sehe, dass das heutzutage teilweise meine Hamburger oder Göttinger Kollegen sagen, der Weg nach Hannover zum Training wäre eben zu weit. Ja. Also, also einfach mal so zu sehen, wo, wo die Anfänger der Kampfkünste und der Kampfsportarten waren. Wir mussten uns damals doch noch irgendwie weiter bewegen. Heutzutage, ja. Tag um ja. das Wissen der Kampfkünste ja. aufzuladen.
1: Ja, ich bin dann dreimal die Woche, ich hatte keinen Führerschein, habe mich fahren lassen von Leuten, dreimal die Woche in die andere Stadt, das war Jönschöppen gefahren, 120 Kilometer mhm. damals, mhm. und habe da trainiert. Bis ich dann eine Gruppe dann eben in dieser kleinen Stadt aufgebaut habe, die, ja, ja. So war das. So, da waren, das war der Anfang.
0: Andere Zeiten, super.
1: Andere Zeiten, ja.
0: Und dann bist du von Schweden ja. aus in, in, in Richtung Japan aufgebrochen Ja.
1: Ja. Also, Na, das, das war so toll, diese schwedisch kyukuschen organisation Und das war so der eine war in Ungar, der hatte die Anbindung nach England. Mhm. Niel kam auch aus Japan. Also, ne? mhm. Und dann hatten wir, mein Lehrer hatte die Anbindung nach Jean Blooming, nach Holland. Also alles ganz starke äh, Kyokushin Kai. Mhm. Äh, Städte gewesen oder überhaupt. Und der andere direkt nach Japan letztendlich.
0: So ein kleines Problem mit dem Mikrofon, das uns gerade entgegengeflogen ist. Ja. Versuchen wir jetzt aber weiterzukommen. Wir waren gerade dabei, Kyokushin Kai in Schweden und eine erste Reise nach Japan.
1: Ja, genau. Äh, erste Reise.
0: Ja, gut, da bin ich mit dem Zug hingefahren. Nach Japan? <lacht> ja. Ja. Alter, Kein Spaß. Gemacht. Spaß gemacht. Träumen viele von. Eine ja. Tour mit der transsibirischen. War aber das war in den 70er Jahren oder war es ja. doch in den 60-, 70er Jahren? In den 70er Jahren, genau. Ja.
1: War, war super geil.
0: War super geil, kann ich mir vorstellen. Ja. Kann ich mir ja. wirklich vorstellen. Ja. Wahrscheinlich wäre das ein, ganz, ein ganzer Podcast allein über die Reise der transsibirischen Reise. Das Trans Trans ist ja nicht ja, ja. Aber wir wollten ja über Kampfkünste ja. und über
1: Japan ja. sprechen. Gut, äh, ich habe dann ja. äh, beim Phoenix Kameraden gewohnt. Der ist vor mir nach Japan gefahren letztendlich und äh, hat mich dann aufgenommen so lange und ging dann morgens zum Training. Also da war ja, ein Südafrikaner, ein Weißer letztendlich und die, die wohnten auch beide zusammen. Die kleine Butze, wie es in Japan ist, waren sechs Satami groß, das ist also glaube ich 9 Quadratmeter, das Ganze mit Küche und allem dran. Und ich habe bei den beiden in der Mitte geschlafen, und da ich ja noch kein Schwarzkopf war ich wollte ja jetzt alles machen, waren die beiden meine Sensors mhm. und ich musste die bedienen und Taschen tragen und als im Training und musste dann nach den in den Energie waschen. Auch eine andere Zeit. Ne? Auch eine andere. Das müsstest du
0: heute mal jemand erzählen, dass du deine Taschen getragen haben möchtest ja. und dass deine Klamotten nachher von deinen Schülern gewaschen werden. Ja.
1: Und Frühstück gemacht und Abendbrot gemacht. Ne? Und dann die, die ersten zwei oder drei Wochen immer drei Schritte hinter den Gehen mit vollmüllenden Taschen. Ne? Und die beiden wackeln hinter boah. boah, also, boah. <lacht> Aber ich möchte die Zeit nicht wissen. Nein, ja, das stimmt. Ist man verschieden gut. Ich habe dann nicht nur bei Oyama trainiert, weil es war dann so, bei Oyama haben mehrere Braunboote trainiert, die Nachszen gemacht haben. Und das braucht, deswegen brauchte ich in Naja fahren. Letztendlich. Gut ne? und habe dann im hab Bund Kiyokai äh, trainiert, mit den beiden zusammen. Und war äh, ja, voll Kontakt, letztendlich. War ein gutes Karte gewesen, sehr stark, die Leute gibt es heute noch. Wir mhm. haben zuerst angefangen, damals schon mit Sturzhelm ja, so, ne? und äh, Schalgraben mhm. trainiert. Also. Na gut, wie ich auch sage, ich habe da trainiert, habe auch Kleidung äh, ja, natürlich dort nicht angefangen, das hatte ich schon vorher in Holland in meinen lehren trainiert. Und Kobo, also Stock, Sai und den ganzen ne? und, ja, Was ich nie so richtig
0: verstanden habe, Jaido ist ja, glaube ich, die Kunst, ist das Schwert zu ziehen ja. und Kenjutsu mit dem Schwert umzugehen oder wie kann, kann man das verstehen als, als Japan-Laie?
1: <lacht> <lacht> Kenjutsu ist alles das, was mit Schwert Ken, Schwert, mhm. Technik zu tun ne? hat. Mhm. Ist nur erstmal das Ziehen, Ziehen des Schwertes. Mhm. Und alles weitere, was ich mache,
2: mhm.
1: wenn ich da umhauen oder wie auch immer oder besser schneide, gehört dann zum candy mhm. so, Aber egal, also du kannst man abtrennen, man muss nicht mit man kann die Form für sich alleine nur mhm. trainieren. Also, das Innere auch. Es geht um den inneren Spiel, den inneren Reifen, weil man sagt, Schwertkunst ist Herzungskunst. und das stimmt. Auch. Und das Kenju ist dann sehr viel
0: später dazu gekommen als Wettkampfform des ja, Kenjutsu?
1: Ja, das hat sich dann aus dem Kenjutsu entwickelt, mhm. weil man dann getestet hat, entweder mit bambus oder mit Holzdingern, wie heute auch. Mhm. Und daraus hat sich dann dieser Weg des Kenjutsu entwickelt. Mhm. Weg des Schwertes, also Kenjutsu schwerttechnik mhm. Technik. Und okay, Kendo so eben der äh, Weg
0: wo man den Wettkampf dann wettkampfmäßig mit Schutz arbeiten kann. Das Jaido hat die Kunst, das Schwert zu, zu ziehen und wieder in die Scheide zu
1: Ja, genau. Zu okay. bewegen. Weil äh, die Philosophie heißt ja, Anfang und Ende ist immer gleich, in jeder Technik, im ganzen mhm. Leben, egal was. Mhm. Und so wie du angefangen hast, also jetzt mit der gleichen Kraft äh, steckst du das Schwert auch wieder weg in die Scheide. Mhm.
0: Ich finde es faszinierend, einfach darüber nachzudenken, wie bewegt sich dieses Schwert. Also man sieht ja auch noch in den Filmen diese wahnsinnigen Schlachten und hier und oben ja. und unten und dann noch 30 Kontakte. Ja. Und dann hat mir ein Japaner mal erzählt, eigentlich geht es nur darum, in dem Moment, in dem das Schwert gezogen wird, zu töten zu mit einer Technik und ja. nicht mit einer, mit einer Schlacht, wie
1: man es in Filmen sieht. Ja, ja. ja, und das genau ist der Punkt, weil ich eben sagen wollte. Es geht darum, zu töten. Ja, ne? Mit einem einzigen Zug so viele wie möglich zu töten. So mhm. wie damals ja in Westland. Einer hat vorne auf den hoch. Ja. <lacht> mhm. ja. ja, und das ist ja diese Philosophie oder dieser Geist ist in so einer Schwertechnik drin. Mhm. Also nicht 50 Leute umhauen und was nicht alles im ganzen Zentrum nicht. Mhm. Ja. Ganz bei sich zu sein die Kräfte, die wir haben, fließen zu lassen, aber in uns, nicht nach außen. Und dann in das Schwert rein. auf mhm. einmal das Schwert anfassen und sie als töten mhm. oder getötet werden. Und da gibt es gar keinen Kompromiss dazwischen. Nichts. Mhm. Das heißt, und das ist in diesem EIO mit enthalten. Und das ist der Hauptpunkt von EIO, mhm. das auch so zu trainieren. Also für sich oder mit anderen Techniken zu
0: machen. Mhm. Und war das in Japan wirklich so sehr traditionell, wenn man in Filmen sieht, mit der Teezeremonie und mit ja, diesem ganz. Ja. Also, ich sehe, ich war, ich war leider nie in Japan, aber ich würde das unheimlich gerne nochmal machen. Aber ich bin so total fasziniert von, von dieser Disziplin, die die Japaner an, an ja, ja,
1: weil sie in allem diesen Duo, diesen Lebensweg einbringen. Ne? Um eben, wie gesagt, wenn ich meinen Körper disziplinieren kann. Kann man Ski wachsen, also meine Lebensenergie. Und wenn ich das minimiere, was ich brauche, habe ich mehr Energie zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Und das ist die Philosophie auch vom Tao oder vom Do eben. Mhm. So wenig Äußeres wie möglich, aber dafür viel Lebensenergie fließen lassen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei Taijian oder was du sagst, oder, äh, im, im, im System.
2: Mhm.
1: Alle also diese. Mhm. Ja. Spiele nutzen das eben mal. Halt. Woher mhm. gehen auf diesen ja, diese, diese innere Energie, was
0: das für, für uns Normalsportler so schwer zu verstehen ist, was ist der Unterschied
1: ja. zwischen äußeren und inneren Kampfkünsten? Ich glaube, ja, das ist der ist gar nicht so gut. Mhm. Mal aus welcher Seite kommst du, aus welcher Ecke komme ich. Mhm. Dass wir einen starken Körper haben, mit uns ist mhm. ganz wichtig. Mhm. Mhm. Kondition, Ausdauerkraft ist ganz wichtig. Mhm. Aber von wo schaue ich? Mache, habe ich hier nur diese externe Bewegung? Mhm. Oder sage ich, ich mache das, um innerlich mehr Energie drauf zu machen? Mhm. So, und das verstehen viele falsch, weil äh, diese innere Energie bedeutet innere Entspannung. Mhm. Und viele glauben, wenn ich äh, wirklich entspanne, wenn ich schlafe, Das stimmt nicht. Mhm. Oder manche sagen, ich mache nur dieses Punkt, dann habe ich viel Energie auch mhm. nicht. Ja, wir sind körperliche und geistige gewesen. Mhm. Letztendlich. Das sind wir sind schon vom Ursprung gewesen. Und wenn ich das eine trainiere, äh, vernachlässige ich das andere. Ja. Mache ich das und vernachlässige ich das. Mhm. Aber irgendwann kommt diese Idee, wenn man lange trainiert und sagt, da ist noch was anderes. Mhm. Ja? Ja. Ich will da noch woanders hin. Weil der Körper hat sicherlich Grenzen. Ja. Ja? Und der Geist hat keine Grenzen. Mhm. Es ist nur die er kennt nur die Pflanzen, die ich mir setze.
0: Okay, ich muss immer sagen, beim Karate und gerade beim Kyogischen Karate, das sieht für mich sehr eher über sehr große Körperspannung eher äußern, auch während ich sage das Jaido und die Konzentration, was ich da gesehen und erlebt habe, wirkt für mich eher inner. Oder bin ich da auf dem Röls? Karate hatte ich jetzt nie so als innere Kampfkunstart verstanden, sondern eher als äußerer.
1: Ja, ist es. Das ist sehr hart außen, aber es ist sehr hart da außen, heißt auch, dass du innerlich fließen musst. Mhm. Also nicht steif stehen, nicht. Mhm. Auf dem Karte, die Technik nimmt ja hart und schnell, wenn man es gut macht. Ja. Ja, letztendlich. Und die sind ja auch viel gewiesen. Und wenn du da zu steif wirst und hast zu steif diese Dinge kannst du nicht kämpfen. Du bist einmal in die Wettkampffläche und kommst blau nach Hause. Ja. Ohne, dass du <lacht> was getrunken hast. <lacht> ja. Das sind ja Erfahrungen, die du Arme so ihn blockierst oder wie auch immer und das ist nur spannend, das ist dann
2: kaputt.
1: Du musst also den ganzen Körper weich und schnell bewegen mhm. und nicht oh, aus dieser Idee des Kader. Oh, hey, hey, hey. Das ist nur um Kondition
0: und Kraft aufzubauen. Okay. Und bist du dann vom Karate mehr ins Jaido rübergesiedelt oder hast du beide eigentlich 50-50 nebeneinander her trainiert?
1: 50-50. Also, also mehr Karate. Es war ja auch so, als ich dann hier zurückkam aus Japan nach Hannover, mhm. mit einem kleinen Sprung. Okay. Letztendlich habe ich angefangen, mit ja, hier in, in, in Hannover die Entwicklung da aufzubauen. Ich bin Verein gewesen, gut gelaufen, mit einem standen 20 Rocker vor mir und wollten Karate trainieren. Ja, das war irgendwo die Zeit. Erstmal die Streamers damals, Helds-Ebenen, die Karateben, mit wir dann hoch Letztendlich, ja, und die standen dann da. Und dann habe ich mit denen trainiert, Karate, und die haben dann gesagt, komm mal hier, hier, mach das nochmal. Ja, war berechtigt. Ja. Letztendlich. Ne? Mhm. Und, ähm, naja, wie dem auch sei, ist, ist eine tolle Truppe übergeblieben und da wir jetzt unabhängig sein wollten von, von, von das, ich, ja, hier vom Verein haben wir eine Duel gebaut, also praktisch eine ausgebaut mhm. mit den ganzen Schülern. Das waren zehn Leute und zwölf, die mitgekommen sind. Nee, dann hatten wir so, wunderbar. War das schon das Suchente oder nein, nein, nein. das kam erst viel später? Ja, das kam erst noch später. Das kam äh, von mir und Manfred zusammen. Mhm. So Ich hatte das Röder in der Alexanderstraße. Ja. Letztendlich, das war damals noch das Pascha. Mhm. Die Leute kamen auch. Mhm. Ja, und Letztendlich, wir mal gucken. Mhm. Warum? Ja, ja. Der groß, groß und breit. Ja, ja, ja. 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 Ja und irgendwann, gut wir haben gut trainiert, das ist gut gelaufen mhm. und wir haben noch alter gegen gespielt, ne? Ja, ja, gut, äh, was soll ich sagen? Und dann, ja, irgendwann kam Manfred, mhm. und dann Jahr kam er, und hat dann ähm, bei mir erst trainiert und war er damals vom zweiten Tag. Und
0: Manfred wohnte ja vorher in Berlin. Oder der kam von Berlin nach Hannover? Oder? Ja, der,
1: der von Berlin. Von Berlin. War ich von Berlin. Ich weiß, dass
0: Manfred in Berlin Judo und Boxen gemacht hat. Ja, Boxen,
1: aber auch Karat. Aber auch Karat. Ja, ja. Er hat ja gemacht, ne? mhm. Ja, und Judo, weiß ich, und so Boxen auch ein bisschen. Naja, und dann hat sich das so ergeben, dass wir die Trainingsformen waren. Wir haben zusammen trainiert. Wir waren auch dem Privat sehr viel zusammen, letztendlich. Mhm. Und haben Sie mal gehauen oder nicht gehauen? Ja, wir haben uns aber gegenseitig so richtig inspiriert und nach oben gehoben. Also das war so, wenn, wenn, das liegt immer höher. Deswegen. Und dann kam natürlich auch die Zeit mit Rouge und dieser ganze Wandel von der Kampfmutter. Mhm. Von Leichtkontakt oder keinem Kontakt auf sieben wir auf Leichkontakt oder voll Das war nicht so. Mit den Handschüttern Jean-Ré und heißt. Aber
0: chirurgische Kai war noch immer, immer. Vollkontakt, oder? Immer. Immer. Ja.
1: Das haben wir ja auch so
0: gemacht. Ja, das, das weiß ich aus den Anfangszeiten mit Manfred. Ja. Das war Vollkontakt. Ich glaube, was anderes gab es bei ihm gar nicht. Ganz also, Vollkontakt. Das war unsere Philosophie. Genau. Ich kann mich gut erinnern, dass ich nach manchen Trainingseinheiten erstmal mich irgendwo hingesetzt habe, bis ich den Raum wieder einzeln vor mir gesehen habe oder bis ja, ich die Straße wieder erkannt habe. Und genau. das war so das typische
1: Training mit Manfred Steiner in der Zeit hier. Ja. ja, das, ja, die haben wir haben ja auch so trainiert. Die anderen Spiele haben ja so ein bisschen noch Löcher in der Luft bekommen. Nicht. Und das gab es im Kyokushinkai natürlich nicht. Genau. Und dementsprechend ja. muss natürlich auch trainiert werden. Das heißt, Schläge abzukranken mhm. und nicht gleich aufzugeben und, und, und Konditionen und Ausdauer. Ja. Also, cool. Hattet ihr damals schon diese Techniken aus dem
0: Iron Shirt gemacht? Oder kam das alles erst später dazu? Oder könnte man das vergleichen das mit dem, was man ja, im ja. Kyokushinkai...
1: Ja. Ja. ja, man muss wissen, das ist mal ein kleiner Sprung. Kyokushinkai... Mhm.
0: Äh,
1: Mas Oyama, der dicke Große, der mhm. auch tot ist letztendlich, der, der Gründer von Kyokushin und äh, Sabai Sensei,
2: mhm.
1: das war ein Schwertkämpfer, der war in China und hat Chuan gelernt, mhm. im Weltkrieg damals. Und hatte den Mann getroffen, Manchmal ist ein großer, also Chinas nationaler Hand ist der. So, und äh, der Oyama, der Kyokushin Typ und der andere letztendlich, das waren Freunde und haben zusammen trainiert.
2: Mhm.
1: Ne? Letztendlich. Und da ist natürlich ganz viel, hat Oyama von Sawai übernommen, vom Ichuan.
2: Mhm.
1: Ne? Und da waren natürlich die, die, die du eben angesagt hast. Iron Shirt letztendlich. ist ja nichts anderes als stehen und Energie aufbauen mit ganz gewissen Bewegungen. Was man mhm. heute Shion nennt, das ist Iron Shirt.
0: Letztendlich.
1: Mhm. Ne?
0: Also Ichuan zum Beispiel habe ich auch das erste Mal von dir gehört. Das ist ja keine Kampfkunstart, äh, die hier in Deutschland äh,
1: sehr populär ist, Doch. Mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Ja, ja. Okay. Als ich dann 65 damit, da war, war ich 0. Hm. Ist, ist das seit Jahren schon Okay. Und das ist ja genau die Philosophie vom Ichuan. Hm. Zuerst die Gesundheit. Hm. Weißt du so, und dann kommt das Bewusstsein. Und das Bewusstsein heißt ja, dass man die Zelle mit der Zelle arbeitet, mit Körper arbeitet, und wirklich auch nicht nur die Gesundheit ist, sondern sich fähig dementsprechend. Also alles weglässt, was nicht gut ist für einen. Und Das ist dieser Bereich, wo man sagt, der Körper stärken, sondern reisen. Und das kann ich aber auch anwenden zur Kampfmasse. Dann gehe ich zum Boxen oder Teilboxen und, und, und. Aber habe als Hauptsache, dieses sind dass man immer wieder weitermachen kann. Also, I, I heißt ja Vorstellung, Ich schon heißt Arbeit mit der Vorstellung.
2: Mhm.
1: Das heißt, und das ist ja schon genau das Gleiche. Also, ist i eigentlich mehr eine Lebensphilosophie und ein Weg des Lebens als eine Kampfkunstart? Ja. Ja. Kampfkunst ist Lebensphilosophie und ich kann es benutzen, wie ich will. Mhm. Ja? Also, Kampfkunst, es steht ja immer in allen Dingen die Verteidigung. Gegen einen anderen. Das ist ja Ursprung. egal, ja, ob ich ein Schwert nehme, ob einen Stock nehme, ein, oder einfach nur äh, ein Schluck. Äh, Sondern die Verteidigung gegen, also im Krieg letztendlich. Ja. Da ja, kommt ja eigentlich alles aus dem Kriegskünsten, so. darum ging es ja. Auch. Also, ne? also ist das immer der Hauptpunkt, aber, um den zu beschimmen oder diesen Weg zu gehen, muss mein Körper stark sein, um mein Geist auch. Mhm. Geist und Körper, also Körper und Geist, müssen zusammen harmonieren und müssen mhm. eine Einheit bilden.
0: Mhm. Also ist mit each one im Endeffekt auch über Ernährung, Lebensführung, gesunden Schlaf, ja, immer alles mit dazu alles. und ist nicht alles. trennbar voneinander.
1: Nein, ist nicht trennbar.
2: Mhm.
1: Und das ist egal, das sind alle Kampfgründe. Ja auch wenn ich Gewicht hebe oder so, ist ja auch, die müssen ja auch anders ernähren. Klar. Mhm. Ja. Wenn sie was werden wollen, mhm. nein, ne? mhm. Und jeder bestimmt natürlich selbst, wie weit und wohin er gehen will. Mhm. Nur, dass die Japaner irgendwie einfach eine bessere Disziplin als wir Europäer dabei an den Tag legen. Ja. Das stimmt. Weil da ja also diese Meditationseinheit, der Buddhismus oder Shintoismus, ganz anders greifen als wir bei uns, wenn wir sagen, wir gehen zur Kirche. Es mhm. sind andere Philosophien, die leben nach dem Shinto oder nach dem Buddhismus oder nach den
0: Zen-Buddhismus.
1: Ist das nach deiner Meinung in Japan immer noch so oder hat das ja. in den letzten
0: Jahren stark nach nachgelassen? Äh, ich wollte es sagen, nicht mehr da. Ach, ja. 96. Ich glaub, 96 war das letzte Mal? Ja. Mhm. war ein Schüler von mir Den mhm. und hat den Nachfolger von mir gemacht. Äh, ich glaube, das
1: ist im Blut bei denen. Mhm. Obwohl es nach außen nicht zeigt. Mhm. Also, also heute die Jugend. Ja, andere Ideen, möchte mit der Welt mithalten und Parallel <lacht> so, ja,
0: Wenn man jetzt so Filme aus Japan sieht über neue Entwicklungen, ist es ja eher so, dass sie versuchen, westlicher zu sein, als wir westlicher. Ja, ja. Während wir ja versuchen, eigentlich östlicher zu sein. <lacht> <lacht> also, ist ja, sagen immer so schön, das Gras auf der anderen Seite
1: ist ja immer grüner als bei ja, uns selbst. Ich, meine, ja. dann, ich denke mal, es ist einfach auch im mhm. in ein Blut, in ihrem Denken. Ja. Das geht man, glaube ich, da nicht aus. Nee, ich nicht. Als du aus Japan
0: zurückkamst ich wollte noch eine Frage zu, Uyama, hatte er wirklich solche Riesenpfoten, wie auf den Bildern zu sehen ist? Ja. Hast du ihn kennengelernt? Ja, Riesen nicht, aber das war eins fast. Ne? Also Unterarm, Handgelenk und, ja, und ja. Faust war eins. Ich habe Bilder von seinen Händen gesehen.
1: Uh, nein, nicht kompakt. Ja. ja, wow. Ja, und das war hier die ganzen Knochen, das war also wirklich eins. Das, das war eine Einheit, ja. so ungefähr sieht es auf
0: den Bildern aus,
1: wo ich immer gedacht habe, ja, ja. wow, alter Schwede, das ist ja... ja also das ist ziemlich kompakt. Ne? Ich habe die mal auf dem Trainingslager in Holland erlebt gehabt, das war eines so mit meiner ersten oder zweiten Trainingslager. Also, irgendjemand von den Lehrern, ich weiß nicht mehr genau welcher es war, ich glaube das war ein Engländer, wo halt Fulda oder Stefan, ich weiß nicht, ja. hat ihn im Magen gehauen mhm. und hat sich dabei die Hand gebraucht. <lacht> das klingt interessant, ja. ja. aber äh, nicht nur, weil der Magen so hart war, aber er konnte eben dieser kompakte Kerl, mhm. das war ja wie so ein kleiner Schwanz, mhm. er hat den, äh, die Bauchmuskel so weit eingezogen, mhm. dass der Schlag nach innen ging. Mhm. So, man hat so
0: wieder So wieder Das hat Manfred in der Anfangszeit ein paar Mal bei mir gemacht und ja. ich glaube, er hat mir das Handgelenk dabei fast verstaucht. Ja. Super interessante Technik an sich, dieses, diese, ähnlich wie eine Welle. Man nimmt diese Energie auf und dann kommt diese Welle zurück ist, und das ist genau eine Welle. Genau und das haben wir natürlich auch manchmal. Ja, das hat man gemerkt. <lacht> ja. er hat, also bei Manfred stand immer vor mir und gesagt, schlag mich mal! Ja. Und meistens, wenn ich ihn geschlagen habe, flog ich von ihm weg und nicht, nicht umgedreht. Das war eigentlich ganz interessant. Wenn man Japanisch kennt, ist es natürlich total schlecht, aber ich glaube, Oyama heißt übersetzt großer Berg, oder? Ja. Das heißt, das war nicht sein wirklicher Name, sondern eigentlich sein Nickname oder sein äh, Schnitzername. Ja,
1: also wirklich war so Koreaner. Er war Koreaner. Ja.
0: ja. Und das das dann war schon lange
1: in Japan eben. Mhm. Und äh, ja, dann was er da so? Ja, ja auch nicht.
0: Und den Namen Uyama hat er sich wahrscheinlich durch diese Technik verdient, dass sie den großen Berg genannt haben.
1: <lacht> nee, das nicht. Aber er hat ja auch die Spiele verkloppt, ne? Ja, äh, noch gesehen habe ich das nie im Film,
0: gibt es da Aufnahmen für... Ich glaube, ich habe noch eine. Du hast doch eine, Wahnsinn. Soll ich mal vielleicht irgendwann mal
1: online stellen? Ja, ja Uyama stand da, der hat Stiere Kau geschlagen. Ja. Auf die Platte erst hat er das Horn abgeschlagen und dann auf viel Platte und dann machen sie Platz. Okay, die Tierschützer jetzt will weghören. <lacht> aber ja, gut, er wollte das natürlich für anderen, für die anderen, da heute da, oder großen Meister da beweisen auch. Ne?
2: Mhm.
1: Erst wollte er gegen Bär kämpfen oder Tiger, und dann hat es aber ja, nicht erlaubt, damals nach dem Krieg dann. Er mit dem Und gelegt. Er hat und dann hat er erst mal geschützt ich hat dann noch Und dann hat er nicht
0: okay. okay. ähm, ja schon gesagt, Du bist dann in Hannover zurückgekommen und du hattest dann in Japan die Schwarzkopf Sensei im Karate und im,
1: äh, in Judo bekommen? Nein, nein. nicht? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Ich hatte den Hunger im Karate gehabt, der galt aber hier natürlich in Deutschland wieder nicht. Witzig. Obwohl er in Japan er, äh, erhoben war? Spannend.
0: Sehr also, spannend. Der
1: deutsche Urbund ja. ja. damals. Ne? Muss ich hier nochmal machen. Okay. Das <lacht> ist erstaunlich.
0: Wenn man im Land der Vorfahren, oder der, 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 der äh. Originalland, diesen, diesen Güte macht, denkt
1: man immer, der ist mehr
0: wert, als wenn er in Deutschland gemacht wird. Äh.
1: Ja, eigentlich schon, ja. aber auch nicht. Die, die waren ja auch nicht schlecht letztendlich. Ein bisschen anders,
2: mhm.
1: aber auch nicht schlecht. Ja, und dann musste sie dann machen und musste deren Krempel lernen. Die mhm. deswegen, weil die hatten ein Buch oder ein Heft, dann musstest du äh, rechte Faust nach oben, linke nach unten. Mhm. Gerade auslaufen, Schlag nach hinten. Mhm. Drehen, Wasser, so alles beschrieben, mit Zeichnung. Mhm. Ja. Und das war in Japan ganz anders? Äh, das gab es in Japan.
0: <lacht> auch wäre super interessant, dass wir japanische Kampfkunstarten lehren und Prüfungen abnehmen und eigentlich mit dem, wie man es in Japan wirklich
1: lernt, nur am Rande zu tun hat. Ja. Die Japaner -Alten hätten darüber gedacht, haben die auch dann. Ja. Ja. Also, die ich dann kennengelernt habe. Ne? Und damals gab es ja auch dieses wir ne? In Japan kenne ich noch, du hast ein Grüngurt gezählt, eventuell noch ein Braungurt oder bist du dann gleich ein mhm. Das ist aber also nicht, dann, dann, dann. Es oh, hat natürlich mehr Prüfungen. Ja. Hm? Es ist natürlich eine finanzielle Geschichte. ganz ja, klar. Ja, Außerdem
0: habe ich festgestellt, wir Deutschen, wir wollen natürlich auch gerne Kalibrierungssysteme ja. haben, um immer zu wissen, wo wir stehen.
1: Ja. Und dann können wir natürlich auch meckern. Mhm. Hier, da steht da. was mir die Prüfung nicht gegeben, aber guck mal, ich habe es genau so gemacht. Und das ist natürlich ein anderes System. Und deswegen hatte ich schon früher überhaupt dieses Prüfungssystem, weil ich war ja auch. Also ich sogar mir gerade zu einem Ruf letztendlich als Prüfer mm -hmm. und als Kampflichter Und dann hatten die mal äh, Schwarzboote geschickt aus ganz Niedersachsen, mm -hmm. die den ersten Daten haben sollten. Mm -hmm. Das habe ich alles gecancelt. Oh je. <lacht> <lacht> die die Kusser, ja, ja. Mm -hmm. Nee, die haben den da gemacht, genau nach dem Buch. Mm -hmm. Mehr aber auch nicht. Und dann habe ich ein Grünbord von mir genommen, habe der Volk, Volker, Entschuldigung, ja, macht das und das mal, dann hat er gemacht, ich, guck mal, so muss das aussehen. Mhm. Das ist ein Grünbord, der trainiert jetzt gerade mal zwei Jahre und ihr wollt ein Schlafgott haben. Alles gestrichen. Mhm. Und damit war ich natürlich als und als Genuss ja, dann mächtig geärgert. Draußen, ich wüsste, wisst ihr was, ich könnte nicht mal Wurzelklub oder Beratung und all diese Dinge will ich nicht. Ja, aber das ist schon unserem wie Und naja, wie dem auch sei. Also Schluss und ich bin ausgetreten aus dem deutschen Udo. Ja. Und das war denn die Zeit, als Doschindou begann? Nein, und dann, wie gesagt, Manfred. Und wie gesagt, wir haben uns gegenseitig also gut getan. Mhm. Und war also waren wir nach oben gepusht letztendlich und viel inspiriert von den Dingen. Und dann war diese Zeit so rum mit dumm, dass sich dieses ganze gewesen geändert hat letztendlich. Ja. So, und dann haben wir gesagt, gut, was machen wir ja eigentlich? Wir haben uns ja auch noch privat unterhalten. Letztendlich ist es ja das, dass wir an das, was wir tun, weil wir uns ständig hinterfragt haben in den Techniken. Ja? Mhm. Wenn wir machen, ist das gut, ist es nicht gut, machen haben nach Amerika geguckt, denn in der Zeit ist das Buch, haben nach anderen geguckt. Doch, das ist gut, was wir machen. Wir kloppen uns hier letztendlich, bringen uns nach oben, machen aber auch noch andere meine, wir waren ja von der auch mit Survival beschäftigt. Wir haben das also auch mit Survival reingetragen und waren ja im Arzt haben trainiert und äh, wir haben auch Survival gemacht und trainiert gleichzeitig. Mhm. So, dann haben wir gesagt, was machen wir eigentlich? Wir müssen dann glauben, was wir tun? Ja. Das ist ganz wichtig. Und dann wird das auch so sein. Jetzt arbeiten wir immer so, dass man den ganzen Tempel weg. Mhm. Ne? Und so haben wir das gemacht. Und sieh, das war gut. Und, äh, damals war es so, wenn ich so, ja, Glaube zu sein, wird sie an die Kirche beten, ne? mhm. so, dann haben wir das auf Japanisch gemacht. Ne? Ich war damals mit der Japanerin gelegen.
2: Mhm.
1: So. Und das ist dann so, Shin-du. Mhm.
2: So, Glaube schön Geist,
1: mhm. Du und Du, Sein, mhm. Leben. Ne? Mhm. So, und daraus ist dann der Name so schön durch. Das ist natürlich ein Name mhm. und keine selbstgebauten Techniken, sondern nur die Philosophie. Und das konnten wir den Schülern auch von einem erklären. Mhm. Na, glaub mal an das, was du tust. Ja, nur mal zehn Liege hinterher, wenn du 50 gemacht hast und rufen und schreien. Und das haben wir auch geschnellt, weil wir haben das auf diese drei deutschen Wörter umgesetzt, mit der Philosophie, die dahinter stand, von dem praktischen Dingen. Und das war das Buch.
0: Und so war Manfred Steiner in der, im Beginn von Soxinju, da wart ihr beide noch ganz eng beieinander. Ja. Da kam irgendwann Chris Casey dazu und kam ja. mit dem,
1: dem chinesischen Chinese Boxing. Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Wir hatten also uns aus dem äh, auseinanderdividiert, weil wir gesagt haben: gut, zwei so gute Leute, mhm. immer zusammen, irgendwann kommt es. Mhm. Und dann gab es einen kleinen Zwischenfall mal, und dann waren wir da gut, wir teilen uns jeder, macht seine eigene Schule, mhm. nochmal, und geht seinen eigenen Weg. Und äh, dann, ja, da hat man für hier erste gemacht, ich, ne, äh, ich habe dann mal so schön durchgemacht, äh, und dann hatten wir gut so ein Jahr, anderthalb, nur noch telefonisch. Und dann, durch diesen ganzen Wechsel, kam ja, der Kaskus nach Hannover, mhm. ja, der hat eine gute Brutblüttufe durch wie gemacht, mhm. ist in, 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 in ganz Deutschland rumgehüpft, da ist ein Plecht oder hat die Vorführung gemacht. Ja, und komischerweise äh, bin ich hin zu der Kaskus gegangen, und es zu fast zur gleichen Zeit, manchmal nach Käse zu Kese. Mhm. Und der Kaskus in, in Käse meine Freunde letztendlich, die gehörten zu den Top Ten Amerikas. Mhm. Ne? Das, ja, das war schon ganz lustig. Das war lustig, also im
0: Endeffekt doch wie einen ähnlichen Weg, auch wenn ihr getrennte Wege
1: gegangen seid ja. in der Zeit. Ja. Manfred war immer gegen dieses Internal, das Innere. und mhm. ne? da war er gegen ich damals, ja, weil ich das von meinen Lehrer Hollande ging. Mhm. Das hat natürlich auch abgefärbt, weil wir waren ja auch in Holland gewesen und gewesen. Mhm. da haben auch noch in Schweden gewesen, haben wir Kampf gemacht. Seminare gegeben, ja, und Dacastus ist nun extern, richtig extern, mhm. ja. und kritisiert intern. Jungen und Jan, ja sehr ja, vorwärts. Ja, ja, und das passt alles, also wir machen. immer ja. umlernen. Ja, naja, so war das, dann so jeder so seinen eigenen Weg gegangen. Aber der hat sich ja immer wieder gekreuzt. Weißt du, so. das heißt, irgendwann habt ihr euch ja auch im
0: campo wieder getroffen. Ja. Was mich natürlich ganz glücklich gemacht hat, weil irgendwann kam der Manfred an und fragte mich, ja, wie es mit viel martial arts aussah. Und ich super. Und ich war natürlich total begeistert, ja. dass äh, man mir dann Einblick in die chinesischen Kampfkunstarten gewährt hat. Ja. Und wann kamst du zum campo Das war eigentlich auch
1: relativ früh. Ja, relativ früh. Das war Waren wir schon
0: kriegen oder waren wir schon hier? Nein, wir waren gerade hier. Wir waren gerade hier. Also um
1: 96 rum. Ja. Warte mal. Das erste Mal war ich. Ja, ja. 96, das erste war ich in China. 94? Ja, so um 96 muss musst du gewesen sein. Und ich weiß mir hattest du schon in der Zeit irgendwann begonnen bei uns Kenjutsu, genau. Ja, ja. So lange ist das jetzt schon, über 20 Jahre? Ja, ja. Ja. Ja, das wow. hatte ich ja schon in ähm, Frankfurt ich war schon ein Jahr, da also gemacht in der und mhm. Vorführungen gemacht. Auch. Mhm. Immer so ein paar Sequenzen, aber haben wir es mit Stöcken und so weiter schon ganz schön geprüft. Ja. Ich glaube, ich habe da auch gemacht Gut. Du hattest dann, als,
0: als du aus Japan zurückkamst, hattest du den Sensei oder den Schwarzgurt ja. im Karate. Wie bist du dann im Jairo? Hast du denn damit, dass du immer mal wieder nach Japan gefahren bist oder hast du
1: auf, auf Seminaren hier äh, dann... Ja. dann ja. Also ich hatte in Japan Kontakt mit äh, der japanischen gender mhm. hat er gelernt Und hatte dann auch einen relativ kurzen, aber trotzdem Kontakt mit dem äh, Katholik stilmäßig können. Mhm. Ähm, wir sind ja sehr kämpferisch letztendlich sehr traditionell, aber sehr kämpferisch ja. und ich hatte aber schon bevor ich in Japan gefahren bin angefangen äh, gefahren bin äh, mit dem Iaido in Holland angefangen. Mhm. Na, einer meiner Lehrer, der hat auch Iaido gemacht und hat mich da auch unterrichtet, mhm. in Japan Aber war nicht so, dass ich dann so ja, mit dem Schlafkopf oder was nach Hause kam, das läuft ja nicht ganz so. Ne? Mhm. Da muss man auch Herz und Kopf und muss man gut, viel Kontakt haben. Und hab dann hier in Deutschland angewandt, letztendlich, und hab mit ein paar Leuten hier Damals war noch so die Alistair-Dojo, mhm. in Hamburg letztendlich, also, ja. also Felix Hoff und die mhm. Leute eben halt. Und hab aber nicht das gefunden, ähm, ja, was ich gelernt habe und was ich dann sehe. Das war wieder nach dem Buch, weißt du? Mhm. So sehr traditionell und man so ist das mhm. Und hatte dann einen kendo getroffen, ein reiner Kämpfer letztendlich, mhm. einen zweiten dann im Kendo und äh, ja, ich sagen. Dem hat das gut gefallen, der war in, in, in Kanada im Urlaub und ist immer zu den Erkennungmeisterschaften gegangen und hat es aufgemöbelt letztendlich. Also, ein reiner kämpfer kein Techniker letztendlich. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, wir haben also lange zusammen trainiert, das Kämpferische, und das ist ja, natürlich auch immer ins Kämpferische Umgesetzt. Und da ist es geblieben. Eben halt. Ja, und soweit ich weiß, bist
0: du mittlerweile einer der höchst graduierten leute in Europa. Ja, aber.
1: <lacht> Entschuldige bitte.
0: Ja, ja. Außerdem kann ich stolz drauf sein,
1: irgendwie jetzt noch Ja, haben natürlich, einen. aber. Hm. Ja. Also nach so vielen Jahren hm, sieht dann das gar nicht. Da muss man für arbeiten. Ich habe keine Lust mehr. <lacht> okay, jetzt <lacht> ja auch dazu. Spaß Dann hast du irgendwann angefangen, Anfang, das hat
0: mich immer total fasziniert, dass Ichuan hier im Campokan auch in einer kleinen Gruppe zu unterrichten. Ja. Wie kann man sich dieses Ichuan Training, wie er ja gesagt, innere Kampfkünste, ich fand das immer super schwer, ich habe das ja mit meinem Mann auch viel gemacht, ja. was, was das Tantien angeht, man versucht, das zu verstehen, aber ich fand immer, es ist unendlich schwer, das zu verstehen erstmal als Einsteiger, wenn man, wenn man so dazukommt, wie kann man sich so ein, so ein Training im Ichuan vorstellen?
2: <lacht>
1: das ist so, so in dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann doch, doch. Also, wir, müssen sehen, wir haben das früher kurz angesprochen wir haben das Extern, das sind die körperlichen Bewegungen, gesteuert oh, ja. werden die körperlichen Bewegungen durch unsere Gefühle und Motivation ja. und von dem Schema, was wir gelernt haben mhm. okay. So das ist Extern weil alle Gefühle, alles was ich denke meine ganze Energie geht nach außen in die Muskeln.
2: Mhm.
1: Die Muskeln brauchen sehr viel Sauerstoff, mhm. sehr viel Blut. Mhm. Das heißt also, 50% von der Lebensenergie nehmen die Muskeln weg. Mhm. Ja. Können wir mhm. verstehen? Ja. Ja, okay. Klar, Entschuldigung bitte. Entschuldigung. <lacht> ich hoffe,
0: dass die Zuhörer das verstehen, weil Johnny
1: weil hat ja immer noch so, so, einen, so einen
0: spirituellen Reiz, aber keiner weiß genau, was das ist. Aber...
1: Ich habe es vorher schon ein bisschen mhm. erklärt. In dem Moment, wo ich meinen Körper ruhig und meine Muskeln ruhig stelle,
2: mhm.
1: also, habe ich mehr Energie zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Das dauert natürlich, bis das Affenböen oben aufhört, über die Dinge nachzudenken und zu analysieren.
2: Mhm.
1: Äh, wir brauchen ja unheimlich viel Kraft und Energie mhm. für diese Dinge. So, wie schon heißt, erstmal zu entspannen. Mhm. Und dann sagte ich schon, Muskeln aus Seide mhm. und Stahl äh, drehen. Also, das ist die Idee. Dehnbare Muskeln, also wie diese Affen das also machen, Muskeln und ganz starke äh, Sehen. Mhm. So. Und das kriegen wir, wenn, wenn man das fokussiert. Also G heißt Vorstellung, fokussieren. Mhm. So, wenn wir jetzt mit schon stehen, da gibt es diese stehende Säule, heißt eine stehende Säule, auch nicht braun, das heißt stehender Pfahl. Mhm. Wenn ich mir das wenn ich stehe, stelle meinen Körper ruhig und stelle mir das vor, wie Energie von oben in meinen Bauch reinfließt und von unten nach oben mhm. und kann das löschen und bleibe ganz ruhig stehen, bis zu einer Stunde, mhm. Deswegen, ohne dich zu bewegen. Dann hört das Affenhören auf zu arbeiten mhm. und du kriegst nach und nach. Entspannter weil diese Spannung, dieses Stehen, das ist ja spannend. Kannst du gar nicht lange halten. Ne? Der Körper muss aufhören zu entspannen. das ist das schön. Muss aufhören zu entspannen. Ja, muss aufhören zu spannen Zu spannen Ja. Und da fängt es an. Und von dieser, wenn du das gestanden hast, Energie hast letztendlich, und Du fühlst dich wohl oder auch nicht, dann fangen sie weh. Du fällst an, dich zu bewegen, Tai Chi. Noch Mach langsam machen.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich. Halt so, und das übst du natürlich dann mit dem Partner zusammen.
0: Mhm. Das ist alles. Kann du dir das so ähnlich wie die Push-Hands aus dem Tai Chi
1: vorstellen? Ja, so, so ähnlich. Ja. Man muss wissen, dass in Chuan, aus dem in Chuan ist ja das Tai Chi und all diese Dinge entstanden. Mm -hmm. Ichuan und Cheney gehen zusammen. Mm -hmm. also, ja. Das Puschern ist so ähnlich, aber es wird anders gemacht. Okay. Puschern ist Puschern, mm -hmm. aber in Ichuan Haus du. Mm
0: -hmm.
1: Ich stelle für Puschern. Okay. Ja. Also, das ist schon
0: fantastisch. Ja, klar, ja,
1: ja, ja. das, das kennst du so, ja, diese Dinge. Ja. Und ja. So, da bist du schon in den äh, Schuhen ja, und das ist alles das Gleiche. Ja, da. so. ja okay. Mal. Drück mal hierher. Nein, drück mal mit dem... Mach Ja, aber der darf sich nicht bewegen. Okay, okay. okay. Also für den Zuhörer, wir, wir, wir versuchen hier <lacht> gerade...
0: Jetzt könnt ihr nicht sehen, wir versuchen hier verschiedene Bewegungen gerade zu machen. Da müssen wir mal so ran. Aber es ist wirklich es ist super, super fantastisch im Endeffekt sich damit mal zu beschäftigen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit... Ja. Gerade in der heutigen Zeit... Ja, du darfst das nicht bewegen. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, das ist aber übel, wenn wir jetzt gerade nicht aufnehmen. Ja. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Schüler und viele Menschen, ich sage mal, durch, durch Facebook, durch TikTok und als teilweise es nicht mehr schaffen, nur 10 Sekunden oder 15 Sekunden sich intensiv mit einer Sache zu beschäftigen, wäre das, glaube ich, wieder so ein bisschen eine Hinführung dazu, ja. einfach sich mal wieder mit einer Sache längere Zeit zu beschäftigen und auch den Geist mal wieder zu fokussieren, oder? Ja.
1: Also ich schon, ist für mich also das Beste, <lacht> was man im Moment machen kann. Also unabhängig jetzt vom Maa und es gibt so gute, gute Techniken, wo willst du? Denn? Ich bin jetzt 72, wie ich noch mal einen Ring, ich denke gar nicht dran. Mhm. Ne? Nach 55 Jahren habe ich mich nicht mehr mit den
0: Leuten.
1: Ja. Also. Aber ich tue was für mich, ja. so gut wie es ist. Und
0: da glaube ich auch, da war ein Riesen-Benefit drin. Und ja, du sagst, du bist jetzt 72 und für ältere Leute, da werden. wenn ich manchmal unsere Jugendlichen sehe, die nach fünf Sekunden und nach zehn oder spätestens 15 Sekunden schon den Blick abwenden und, ja. und nicht mehr fokussiert sein können, ja. denke ich auch gerade für, für jüngere Menschen wäre das vielleicht eine ganz tolle Idee, mal wieder so ein bisschen vom Bildschirm wegzukommen. Ja. Und diese, ich sage mal, diese schnell getatteten Bilder, ich sehe jetzt ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt so TikTok sehen, ist ja so, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von fünf Sekunden oder sieben Sekunden, dein Zuhörer zu faszinieren, schalten ja, wir ja schon um und schaltet gemacht. weiter. Und ich denke mir, weil wir sagen ja immer, wir Kampfer sagen ja immer, alles Yin und Yang. Ja. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, den Geist mal wieder äh, dahin zu führen, dass man sich längere Zeit auf ein Thema zu kon konzentrieren kann ja. und ich, ich, ich sage, Sachen auch
1: mal erlernen und aufnehmen kann von der Wurzel aus. ja nein, du sagst, Yang, da dreht sich alles um zum Beispiel, sind Vorstellungen Yang Mhm. Und das Stillstehen ist hier. Ja. Aber die harmonieren zusammen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Baum umarmen oder ich stehe hier so und habe eine ganz große Kugel, einen Luftballon hier. Mhm. Und den bewege ich die ganze Zeit. Mhm. Ja. So. Dann ist das Gehirn ausgeschaltet nach einer Zeit. Na, Luftballon, Luftballon, Scheißluftballon gibt es ja gar nicht. Mhm. Und der Körper fängt an auf Wahrnehmung.
2: Mhm.
1: Ja. Das heißt, Wahrnehmung ist ja dann eine Lebensenergie. Das heißt, das Blut, Sauerstoff wird besser im Körper, weil mhm. die Muskeln mehr brauchen. Das Blut kann besser fließen. Mhm. Und wie wir wissen, Sauerstoff, Blut äh, lenken den Ski.
2: Mhm.
1: Also die Lebensenergie. In der mhm. ja. und wenn du das hast und kannst dich langsam bewegen, ja, dann fallen viele muskuläre Dinge weg. Die Zelle wird inspiriert. Voll zu arbeiten, zu pumpen. Mhm. Mhm. Kennst du vielleicht die äh, Sch Schädelpumpe, heißt es auch in den Kampfpunkten? Mhm. 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 Und kann ich arbeiten, wir eben
2: halt.
1: Und darum geht es. Und das kann ich, egal was ich mache, in jeder Sportart noch umsetzen. Und das machen die Chinesen auch die und die Japaner und die Leute. Mhm.
0: Es klingt auf jeden Fall so, dass sowas wieder mehr gefördert werden muss in, in Zeiten von Crossfit und ich sage ja. jetzt einfach mal von vielen Sachen, die sehr, sehr, sehr körperlich sind. Äh, weil wir hatten ja auch damals gesagt, Body, Mind, Spirit ja, ist ja, ja immer noch unser, unser Grundsatz. Ja, das ist so, Mind and Spirits mhm. haben halt in letzter Zeit so ein bisschen im Gleichgewicht verloren und each one oder auch viele andere Geschichten, ja. die jetzt eher äh, wären, vielleicht auch das Tai-Chi-Chi-Gong, ja. äh, ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen Weg dazu, ja, genau. dieses Gleichgewicht wieder ein bisschen zu, äh, herzustellen ja. und dadurch vielleicht auch einfach wieder ein ausüblicheres Leben zu führen.
1: So ja. ist es? Und das ist ja der Ursprung von Shaolin auch. Mhm. Und man sagt, ja, Shaolin, und ja klar, aber was machen die? Wir arbeiten zuerst mit der Energie. Wir stärken ja. den Körper Stück für Stück. Okay. Ja, und das ist die Grundidee, mein Prinzip. Alles klar. Ja, wir leben so, wir, wir sind so geboren, wir Menschen, das sollten wir nicht vergessen. Und Kampfkonzept bietet uns ein Spektrum, wo wir den Körper trainieren können, mein, die Vorstellung letztendlich, ja, wo wir es haben, wo wir unser, unseren Ursprung, Entschuldigung, ich will nur so aufzupfen. Es <lacht> ist unseren ja, wo wir unserem Ursprung näher kommen. Mhm. Und den pflegen können. Und das ist in der Kampfgrund, wenn sie richtig gemacht wird, wird natürlich richtig gemacht. Wenn man uns will, dass alles zusammenarbeitet. Und das finden wir in der Kampfgrund. Und die Asiaten wissen das. Mhm. Dem braucht man das nicht erklären. Mhm. Und wenn wir denen ein Buch aufschließen und sagen, guck mal, du musst dich so und so bewegen, dann schauen die, ich gucke noch, oder sagen, oh, Landhaus, so komischer Typ. Mhm. Lass mal ein bisschen. Und jeder fragen das auch nicht und wollen das so gegliedert haben wie wir. Aber dieses Affenhören nimmt uns so viel Energie weg. Ja, so haben wir die Genau,
0: Herz, herzlichen Dank, das, das war super, super, super spannend. Ich hoffe, wir werden uns demnächst uns mal treffen und wir werden so ein bisschen tiefer rein in die Materie. Ich hoffe, für die Zuhörer heute war es mal so ein bisschen Punkt, sich vielleicht mal tiefer mit dem Thema innere ja. Kampfkünste, auch mit dem Thema Atmung, ja. äh, all diese Sachen zu beschäftigen, zu sagen, loszulassen, ja. äh, diese Entspannung auch wieder zu ja. finden. Und für unsere jüngeren Teilnehmer, die jetzt natürlich alle mit Facebook und Computer und aufgewachsen sind, es gibt eine Welt daneben, ja. dass man vielleicht auch einfach wieder lernt, sich zu fokussieren, zu meditieren. Ja. Und äh, es, es lohnt sich, sich da mit dem Thema zu beschäftigen, ja. Und vielleicht auch einfach damit wir konzentrierter an irgendein Thema und an irgendein Problematik anzugehen.
1: Ja. Ja, es hilft den ganzen Körper auch unserer Psyche. Hm. Letztendlich. Und das ist jetzt so gebraucht. Mehr denn okay.
0: Herzlichen Dank, ich danke dir. <lacht> Alles klar. Stay tuned. Wir sind jedes Wochenende mit euch mit unserem neuen Podcast. Wir haben auf YouTube und auf unserer Internetseite auch jede Menge praktische Übungen. Äh, freuen uns über Zuhörer und ich hoffe auch diesmal, es war wieder ein spannendes Gesprächszimmer. Schönen Abend. Viel Spaß beim Hören. Bis demnächst.